0: Bienvenue, vous êtes bien sur la voie des possibles, oui, tout est possible. Vous êtes bien sur 93.1 FM, vous écoutez Cause commune et vous vous apprêtez à écouter Rayon Libre. Rayon Libre, c'est une idée originale d'Abel Guggenheim. Rayon Libre, c'est la seule émission radio sur la bande FM qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo et celles et ceux qui font le vélo. Aujourd'hui, au micro, Jérôme Sorel. Stéphane Dujardin a des petits yeux aujourd'hui, le ventre rempli de blédines. Merci Stéphane, cette émission est enregistrée à 8h30. Merci de Stéphane de t'être levé si tôt. Il s'est levé vers 4h30 il me dit, donc c'est bientôt l'heure de la collation du ballon de rouge pour Stéphane. Ah les petites querelles de clochers, cet ensemble de petites jalousies mesquines, les luttes imbéciles pour des motifs souvent futiles. Ces querelles de clochers, vous l'aurez compris, ont toujours lieu dans le même village, la même ville, entre des personnes qui sont proches mais qui ont une vision légèrement différente. S'il y a bien un truc qui m'agace dans les différentes mouvances du vélo, ce sont ces petites querelles de clocher. Nous sommes tous du même village et pourtant. Ce qui m'agace, évidemment, m'intéresse. Quand on parle du vélo et de ses pratiques, il y a souvent des oppositions. Celles et ceux qui pédalent au quotidien, qui voient d'un mauvais œil les autres qui tartillent en cuissard. Quand on est en cuissard, on se demande pourquoi ces cyclistes de la ville ne tiennent pas leur ligne. Il y a les purs, les durs, en vélo musculaire, les feignants en vélo à l'assistance électrique. Celles et ceux qui font du gravel, alors qu'écoutez, celles et ceux qui savent, le gravel n'est rien de plus que la pratique du vélo-route de nos aïeux, à moins que ce ne soit le VTT rigide de nos parents, allez savoir. Ah, ces petites querelles de clochers, elles sont agaçantes, elles sont donc intéressantes. Aujourd'hui, je reçois le président de la Fédération française de cyclisme, Monsieur Michel Callot, Peut-être que la FFC est un peu plus qu'une fédération de Raymond en cuissard. C'est ce que nous allons tenter de savoir aujourd'hui avec mon invité du jour. Michel Callot est fraîchement réélu depuis la fin février au poste de président de cette fédération. Il est reparti donc pour une Olympiade. Posons-nous la question, qu'a apporté la Fédération française de cyclistes dans une pratique urbaine, dans une pratique utilitaire du vélo Essayons d'y répondre avec monsieur le président. Michel, bonjour
1: Bonjour à vous, bonjour à tous
0: Bonjour, merci beaucoup Michel d'être présent aujourd'hui Je suis ravi de vous avoir au micro, de donner la parole à la Fédération Française du Cyclisme euh, pour, pour commencer, est-ce que vous pourriez dire euh, ou nous rappeler la mission de la Fédération Française de Cyclisme Je suis pas sûr que ce soit très clair pour tout le monde
1: Alors, ben, la Fédération Française de Cyclisme, c'est d'abord une fédération délégataire Donc elle a une délégation de l'État pour euh, organiser le sport cycliste en France hein. C'est okay. le résumé parfait de ce qu'on est et organiser le, le, le sport cycliste dans l'esprit de l'État, avec des délégations qui datent d'un certain temps, faut bien le reconnaître, euh, c'est d'abord organiser la pratique de compétition. Puisque délivrer de les titres de
0: championnat de France, de, champion de France.
1: Voilà, alors délivrer les titres et puis également établir toutes les règles techniques qui nous permettent de faire nos compétitions et en particulier de les faire dans le domaine public hein, oui. puisque bah, bien sûr pour la route on est on est sur la voie publique voilà ça c'est vraiment notre mission de fédération délégataire et puis au-delà de ça et dans la relation avec euh, le ministère des sports qui a évidemment fortement évolué au fil du temps oui. est venu se, se greffer assez naturellement une mission de développement oui. le développement euh, s'entendant prioritairement par rapport à une pratique sportive du vélo, bien sûr, hein, puisque bah, c'est euh, clairement
0: une clé d'entrée de pour se mettre au vélo, le sport.
1: Oui, oui, tout, tout, tout à fait. Et puis, euh, et puis parce que bah, il faut il faut que chacun reste dans son rôle et que et que nous sommes une fédération sportive. Euh, mais pour autant, pour pour accéder au sport, on voit bien que aujourd'hui, quand on est sur quelque chose d'aussi technique que le vélo, bah, il y a d'abord un préalable qui est, qui est, qui est justement de, de faire du vélo. Oui. Et, et c'est là qu'on peut arriver aujourd'hui à une acceptation, une acceptation pardon, beaucoup plus large de cette notion de développement que celle sur laquelle on a vécu pendant des décennies finalement.
0: D'accord. Et alors, enfin, vous vous êtes mis et vous êtes intéressé depuis quelques années au vélo, je dirais, on va, dire, on va appeler ça le vélo utilitaire, pour se rendre du point A au point B est-ce que vous partagez ce sentiment que, que, que je peux avoir ou que les je dirais le, le, le vélo tafeur ou les volets tafeuses ont, que, qui est de prendre la parole en tant que Fédération Française de Cyclistes C'est un exercice difficile quand on parle du vélo au quotidien
1: Oui, bien sûr, parce que c'est pas l'image qu'on a dans la société, ouais. euh, parce qu'on est raccordé un peu autour de France. Dans, votre, dans votre introduction, on est, on, est, on est raccordé à des images de très haut niveau, ouais. euh, de cyclistes professionnels pour ce qui concerne la route, de Jeux olympiques pour, pour nos autres disciplines. Et on est fiers en plus hein, d'avoir cette image-là, on la cultive. Donc il n'y a rien de, de, de honteux pour moi là-dedans, bien au contraire. Bien mais, mais pour le coup, pouvoir avoir une communication élargie sur d'autres sujets en rapport avec le vélo, c'est effectivement plus difficile pour nous et pourtant, j'espère pouvoir vous le démontrer pendant notre, notre entretien, on a de réelles expertises sur ces sujets-là qu'on est de plus en plus disposés oui. à mettre au service de la société.
0: D'accord. Alors justement, euh, euh, enfin le, le, le programme ou le plan vélo du gouvernement parle notamment de savoir rouler. Je sais que vous, vous avez un un pôle de formateurs euh, un peu partout en France. Je crois que vous avez une trentaine de formateurs euh, répartis sur le territoire français. C'est un, un des aspects du programme du plan vélo que vous avez embrassé à bras-le-corps
1: Alors, dans le, dans, le, dans le plan vélo, euh, on a considéré, nous, que notre première euh, pierre à l'édifice pouvait être, effectivement, de former mmh. des coachs mobilités, oui. c'est-à-dire des, des personnes qui sont en capacité, dans de bonnes conditions, d'apprendre à un public très large à pouvoir faire du vélo en toute sécurité. Parce que c'est quand même de ça dont il s'agit souvent. Et on a euh, lancé cette formation coach mobilité euh, il y a maintenant un, un an. On a déjà 60 euh, coachs euh, formés. 60, et, on oui. des, voilà, et on a des promotions à venir. Hein, donc il y a, y, a, y a un, un engouement bien, bien réel par rapport à, à ce sujet-là. Et puis, dans le, le plan mobilité, il y a effectivement une dimension particulière qui est le savoir rouler à vélo avec l'ambition de la ministre des Sports et du ministre de l'Éducation nationale de dire, à l'image de ce qui a été fait pour, pour la natation, il faut qu'on arrive à former 200 000 enfants par classe d'âge mmh. à la pratique du vélo, à la pratique du vélo en toute sécurité.
0: Bah, la, 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 madame la ministre Roxane Maraissane est où, je crois que c'est comme ça qu'on dit euh, Elle a pris la parole il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée Nationale sur ce sujet, justement, en disant euh, vélo et, et, et natation, entre guillemets, euh, même combat.
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est en partie pour les mêmes raisons, hein, et notamment pour des raisons de, 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 de pratique en toute sécurité. Oui. Et, et, et par rapport à ce plan-là, qui est très ambitieux, euh, on souhaite effectivement que la Fédération Française de Cyclisme soit très active, on est en train de prendre nos responsabilités sur le sujet, de mettre en place un maillage territorial avec des, 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 des salariés, des employés ouais. dans nos structures territoriales pour pouvoir aider à couvrir le mieux possible le territoire. Parce que 200 000 enfants à former, ça représente, on, on l'estime, hein, nous ouais. depuis la fédération, ça, ça représente le concours d'à peu près 5 000 intervenants.
2: D'accord. 5 000
0: contre, interventions.
1: évidemment, mais pour couvrir le territoire, il faut à peu ouais. près 5000 intervenants euh, différents. D'accord. Euh, et, et ces intervenants, ils ne sont pas évidemment euh, tous à la Fédération Française de Cyclisme ou dans d'autres fédérations ou dans d'autres associations. Ils sont un peu partout. Euh, par contre, il est important de, de les réunir autour de cet objectif et de bien mailler le territoire. Et ça, c'est les propositions qu'on a fait et qu'on fait en ce moment euh, au gouvernement pour pouvoir être... Euh, avoir un rôle un peu de tête de réseau sur ce sujet-là.
0: Et, et alors justement, ces, ces, ces intervenants, euh, vous allez les recruter dans vos clubs, j'imagine Ou c'est les, les encadrants des clubs de cyclisme Ou c'est encore à l'extérieur
1: Non, alors c'est tout l'intérêt, c'est de faire venir euh, des, des, des jeunes qui sont aujourd'hui pas euh, en emploi dans nos structures, ouais. euh, pour pouvoir d'une part mieux les former, donc euh, là, on joue, par exemple, sur des, des registres comme euh, l'apprentissage. Hein, on essaye de profiter des dispositifs qui favorisent l'accès à l'emploi par, euh, par ces mécanismes. Oui. Euh, et, et, et évidemment, ensuite, les rattacher à nos structures euh, territoriales, comités régionaux, comités départementaux. Parce qu'il faut qu'il y ait une assise euh, locale, de proximité. Oui. Ce n'est pas possible de, de piloter des emplois territoriaux comme ça depuis euh, le siège de la Fédération. Ça n'aurait pas de sens. Et, et ensuite... Euh, la charge euh, qui pèsera sur ces sur ces employés-là est celle d'être en, en relation avec euh, les interlocuteurs locaux, territoriaux, oui. de l'éducation nationale, pour pouvoir entrer dans les écoles.
0: D'accord. Et justement, enfin ma question était sur les clubs, mais comment les clubs qui sont... Enfin, un club historique de la Fédération Française de Cyclisme, c'est... Euh c'est plutôt des gens, euh, enfin, je, oui, c'est plutôt ils sont plutôt orientés sport, performance, etc. Comment ils accueillent aujourd'hui sur le terrain ce, ce programme que vous mettez en place Est-ce qu'ils sont des bons relais Est-ce qu'ils sont moteurs J'imagine que ça va dépendre de chacune des structures, mais, mais globalement
1: Oui, non, je pense que, vous l'avez dit à la fin, quand on travaille avec des clubs, il faut toujours beaucoup respecter le projet associatif du club. Parce qu'un club, c'est porté par des bénévoles. Il faut oui. que le bénévole, il, ait, il trouve un intérêt intrinsèque à faire ce qu'il fait. Mais, mais aujourd'hui on a de plus en plus de clubs qui, qui accueillent favorablement les orientations qu'on leur, qu leur propose, ou leur impose pas, mais qu'on leur propose en termes de développement, euh, parce qu'ils y voient l'occasion de renforcer leurs liens avec les collectivités dans lesquelles ils sont installés, parce qu'ils voient également l'occasion. Euh, bah, de pérenniser des emplois ouais. que les clubs essayent de mettre en place souvent avec euh, difficulté quand même hein. ouais. donc c'est un, un bon levier pour pour ça aussi et puis moi ça je peux vous le dire d'expérience y compris quand euh, j'étais euh, président de mon comité régional dans ma région je ne sais combien de fois j'ai eu la question mais que fait la fédération pour qu'on puisse entrer en contact avec le milieu scolaire ouais. bah, là on a une occasion euh, en or de pouvoir aller parler à des enfants pour autre chose que l'activité sportive hein, oui. puisque le savoir rouler vélo c'est pas du sport hein, c'est de la pratique et, et de la sécurité mais euh, ça permet de créer le lien et une fois que le lien est créé bah, pour euh, peut-être un petit pourcentage des enfants en question rien n'interdit d'aller continuer l'activité vélo d'aller faire, faire, faire un peu de détection d'aller sur le sportif
0: faire un peu de détection ok euh, alors je, on va on va c'est l'heure de la pause musicale euh, Michel Aujourd'hui, on va changer un tout petit peu de formule. La formule de Rayon Libre, ça, c'est à l'attention des auditeurs. La pause musicale est maintenant et la chronique d'Abel, elle deviendra les cinq min dernières minutes de Rayon Libre. Donc, elle sera en fin d'émission. Donc, faisons une pause avec Aretha Franklin avec ce titre Save Me. Parce que oui, peut-être que le, le vélo va tous nous sauver. Restez avec nous. On se retrouve pour la deuxième partie de Rayon Libre.
2: Save me.
0: écoutez Rion Libre, vous êtes bien sur Causse Commune, sur 413.1 FM ou sur le site de FM. Aujourd'hui je reçois Michel Callot. Michel Callot c'est le président de la Fédération Française de Cyclisme depuis 2017. Comme je le disais en introduction, il vient d'être élu pour une nouvelle euh, Olympiade. Ce sera sa deuxième, ça va l'emmener jusqu'en 2024. Je pense qu'il a très envie de vivre les Jeux Olympiques de Paris. Euh, je profite d'ailleurs de ce moment et de, ce, de cette reprise de parole pour remercier Sylvie Pascalin qui nous a mis en relation. Merci à elle. Juste avant la pause musicale, Michel, on, on parlait de, des clubs et comment ils acceptent, la, comment ils accueillent le programme de formation Savoir rouler, et, et vous me disiez que c'est aussi potentiellement une opportunité pour faire de la détection. Euh, en introduction, vous me disiez aussi que la Fédération Française de Cyclisme, c'est une, une, une fédération délégataire du ministère des Sports. Euh, vous faites du sport de haut niveau. Il euh, n'y a pas très longtemps, c'était en, en novembre 2019, si je me souviens bien, l'UCI, qui est là donc votre fédération internationale de tutelle, euh, organisait à Paris euh, l'UCI Mobility Forum avec des présentations d'enjeux majeurs comme « Quel héritage d'infrastructures cyclables ?» Utilitaire laisse les compétitions quel héritage d'infrastructures cyclables de loisirs laisse les compétitions et puis un partage des meilleures pratiques dans les villes et les pays euh, comment la et, et c'est un vrai sujet ça de, de de par exemple on le voit le Tour de France euh, les villes qui accueillent le Tour de France doivent doivent pro proposer des programmes de pour rendre les villes plus cyclables comment vous la Fédération française de cyclistes vous vous inscrivez dans ce modèle
1: alors, de, de plusieurs manières. D'abord, en lien direct avec euh, l'Union Cycliste Internationale, on rentre euh, pleinement dans le cadre de, 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 de ces programmes lorsqu'on organise euh, ou lorsqu'on est candidat à l'organisation de, de championnats du monde. Ça sera par exemple le cas pour nous en, en 2022. Hein, oui. On a trois championnats du monde de discipline olympique, BMX, VTT pistes, et Piste. Et donc, dans le cahier des charges, et, et effectivement, on a cette cette, cette réflexion à construire ou à co-construire avec les collectivités oui. sur euh, ces sujets-là. Et, 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 et c'est des problématiques dont on s'empare pleinement. Si vous prenez le cas de, de la FFC dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Quentin-en-Yvelines qui va accueillir plusieurs épreuves euh, olympiques en 2024 en, en rapport avec le cyclisme, euh, on est euh, pleinement engagé avec les équipes de Saint-Quentin, avec les équipes du département, sur euh, les réflexions, sur les projets oui. en rapport avec euh, l'héritage cycliste pour le plus grand nombre de ce qui va se passer sur le territoire. Euh, on va avoir un aménagement d'une colline pour le VTT. Euh, entre le cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines et euh, cette colline, il y a un parc euh, régional. Oui. Comment est-ce qu'on le transforme pour qu'il puisse y avoir une meilleure pratique, euh, pour tous les niveaux d'ailleurs, hein, de, 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 de vélo sur ce, ce territoire et, et derrière, on accompagne ces collectivités-là dans les éléments de réflexion sur la construction de plans vélo plus larges. Ça, c'est une première porte d'entrée. La deuxième porte d'entrée, euh, quand je vous disais que notre fédération essaye de s'emparer de ces sujets de mobilité pour y apporter son expertise, ça nous a conduit à développer, là où on est expert, pas, pas sur tous les sujets, hein, oui. mais là où on est expert, une offre mobilité qu'on adresse aujourd'hui aux collectivités territoriales et aux entreprises qui entendent euh, développer euh, des, des plans vélo. Parce qu'on considère qu'on peut effectivement avoir un, un rôle à jouer actif euh, dans l'accompagnement de ces, ces projets, de ces dispositifs.
0: D'accord. Et alors, justement, c'est ce que je disais un peu en introduction. Là, là, là je parlais de querelle de clocher. Alors, c'est vrai que Rayon Libre, c'est une émission qui est historiquement plutôt orientée, on va dire... Euh, Allez, qui est très, très copine avec la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Euh, je voyais que, vous, enfin, je sais que vous faites partie des 12 partenaires de l'opération Mets à vélo. Il y a la FUB, il y a la FF Vélo, il y a aussi euh, Femmes en mouvement ou, entre, ou encore l'Union Sport et Cycle. Euh, au, au quotidien ou d'une manière plus globale, euh, vos programmes, vous les travaillez avec euh, ces organisations-là. Je, je, je pense notamment à la FUB. Quelle relation vous, vous avez avec la FUB
1: non, avec la, 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 la FUB, on a une relation assez régulière avec, euh, enfin, en ce qui me concerne avec le, le, le président Olivier Schneider oui. euh, qui, nous, qui nous permet euh, notamment de, 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 de savoir unir nos efforts euh, quand il y a besoin de défendre une cause commune, plus particulièrement oui. euh, qui nous permet de discuter aussi sur des sujets de fond comme euh, celui qu'on a évoqué, <coughs> pardon, sur le savoir rouler à vélo oui. donc euh, pour nous, la, la FUB est un, un partenaire assez naturel dans le paysage, dans le paysage français oui. en rapport avec le vélo pour une simple et bonne raison, c'est que euh, on a des champs d'action qui sont très différents et en même temps très complémentaires. Oui. La FUB n'a pas à se préoccuper des, 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 des sujets sportifs. La Fédération n'a pas à, à, à rentrer localement dans des problématiques... Euh, de, de défense d'usagers us, qui, qui, qui qui sont parfaitement assumés par, par la FUB. Donc ouais. oui, je pense qu'on est complémentaires. Euh, et puis intrinsèquement, si je prends une casquette de président de fédération sportive-cycliste et un peu égoïstement, j'ai envie de vous dire que plus des associations comme la FUB font bien leur travail et amènent les Français à pratiquer le vélo, plus la culture du vélo est forte dans notre pays et sera forte dans notre pays, plus naturellement il en résultera quelque chose de positif pour le sport cycliste. Oui. Enfin, moi je suis intimement convaincu de ça. Le, mo le modèle des Pays-Bas est exemplaire pour moi à ce niveau-là.
0: Oui, oui évidemment. Euh, et après, est, au fait, la FUB, sa clé d'entrée auprès du ministère, c'est le ministère des Transports et de l'Écologie, ou votre clé d'entrée auprès du gouvernement, c'est le ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports. L'important c'est d'être, euh, c'est de rentrer par tout, toutes les portes. Euh, et on le voyait avec le, avec le, le Thierry Cadar qui est le, le trésorier de la CFDT il y a de quinze jours. Euh, bah, si c'est le ministère du travail, c'est bien aussi d'y aller par là. Peu importe. En fait, on est tous oui. dans le même, euh, sur le même tandem, on va dire, ou la même Rosalie.
1: Oui, là, je partage complètement. Et, et je pense qu'on a. C'est vrai que pour nous, c'est peut-être un peu une, une transformation culturelle. Euh, dans notre dans notre fédération, dans jusqu'au cœur de nos clubs. Mais moi, je suis profondément convaincu que euh, on a à se rejoindre sur l'essentiel de la cause et l'essentiel de la cause, pour pour plein de raisons écologiques, euh, de santé, de tout ce qu'on veut. C'est d'arriver à, à faire de notre société une société euh, euh, vélo. Ouais. Et, et, et voilà. Et, et là-dessus, le dénominateur commun, il est puissant. Après, oui, oui. Faut que chacun trouve son, son champ, ses complémentarités, etc. Mais le dénominateur commun est vraiment puissant, et ça, c'est vraiment un intérêt général.
0: Mais alors, c'est un peu aussi ce que je disais en introduction, c'est-à-dire que quand on parle de vélo utilitaire, et on parle d'usagers d'ailleurs, la Fédération des Usagers de la Bicyclette, alors que la Fédération Française de Cyclisme, on parle de pratiquants plutôt, quand je disais la, la, la FFC, de temps en temps, elle a un peu des soucis, pour, ou alors c'est difficile pour elle de prendre la parole sur le sujet de la mobilité au quotidien, c'est un problème culturel, c'est aussi un problème de code que vous n'avez pas forcément. Je pense notamment par exemple aux bicyclettes ou quand vous, quand la fédé au premier confinement, la fédération avait accepté aux yeux, en tout cas des vélos un peu vite le, le, le schéma un kilomètre une heure. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Alors ça m'inspire deux choses. D'abord sur la, la, la notion des, des codes. Euh, je pense effectivement qu'on est là pleinement dans l'effort de, de, de ce que j'appellerais la transformation culturelle de notre fédération oui. et, et la capacité effectivement à, à élargir nos, 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 nos centres d'intérêt notre manière d'approcher le, le, le sujet vélo et de mettre le cyclisme pour nous au cœur de ce sujet vélo oui. mais, mais il faut qu'il y ait ce grand cercle autour de nous qui est la pratique du vélo. Donc oui, ça suppose effectivement une adaptation de l'appareil fédéral qui n'a pas été construit, qui n'a pas été rodé, on va dire, pour ça. Donc ça, c'est cette transformation que j'essaie de maintenant Et puis,
0: quel âge a-t-elle la FFC Ça fait combien d'années que ça existe
1: Elle est née en 1881. Oui, donc
0: il y a 40 ans. Il y a une culture, ça ne se change pas en deux minutes, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Et ça se change par la démonstration, par les par les faits. C'est pour ça que moi, j'ai besoin de créer, avec euh, tous ceux qui concourent au, au siège fédéral, de créer des outils, de créer des, des, des modèles, finalement, à mettre à disposition de nos, de nos comités régionaux, de nos comités départementaux, de nos clubs, pour qu'ils puissent s'en emparer. Mmh. Il ne faut pas être dans l'imposition, mais il faut être dans la proposition, ouais. toujours. Par rapport à ça, c'est important. Puis après, bon, il y a des sujets. Je vais Prendre les deux exemples que vous donnez, les 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 on n'est que sur du marketing, sur un nom de code. La même opération aujourd'hui fonctionne parfaitement oui. bien. On parle d'ambassadrice. Oui oui. Bon, oui. Voilà. C'est peut-être trompé sur le nom, mais c'est pas très grave. Oui, oui mais c'est
0: vrai que c'est vrai qu je dirais sur les réseaux sociaux quand le programme est sorti, ça a été une sorte de de vagues, de vagues et d'indignations. Après, comme vous dites, c'est aussi une appellation, c'est une appellation probablement malheureuse et mal pensée, mais, mais le fond du programme est, est là.
1: Oui, voilà, c'est le plus important. Il, il est dans le fond du programme pour moi, c'est évident. Et, et après, sur la position pendant le premier confinement, euh, moi, je la revendique pleinement. On est une fédération délégataire. Mmh. Euh, dans, un, dans un moment... Si on se remet, il y a, il y a, un, il y a un an, an pile. dans un moment où l'effort de solidarité nationale était absolu, euh, il fallait qu'on participe à cet effort ouais. de, de solidarité nationale. Par contre, notre travail, nous, de fédération sportive, c'était de préparer dès le début l'après. Et l'après, pour nous, c'était de reprendre très, très vite l'activité de compétition, ce qu'on a fait avant tous les autres sports, d'ailleurs. Ouais, ouais, voilà, ouais. c'est... Je comprends que cette position, elle puisse être euh, pas facile à admettre quand on est frustré euh, de ne pas pouvoir euh, faire ce qu'on a envie de faire. Mais euh, voilà, pour moi... Oui, oui, mais
0: je comprends. je comprends votre propos de dire qu'on était un peu dans un état de sidération et, et, et avant de réfléchir à l'après, il fallait prendre des décisions un peu radicales oui. tout de suite, les accompagner éventuellement et puis euh, se laisser le temps de, de proposer un programme suivant. Et puis, à mon avis aussi, enfin, vous allez probablement partager mon, mon point de vue, mais... Ce qui est important aussi, c'est que vous ne venez pas en concurrence de la FF Vélo ou de la, de la Fub, vous venez en complément. Donc il n'est a pas de, c'est pas, c'est pas des précarés, et des, euh, oui, c'est pas des précarés. Chacun, chacun œuvre pour la même chose.
1: Oui. oui. Alors en, en tous les cas, euh, je, je pense que la complémentarité avec euh, avec les autres, elle est, elle est évidente. il bon, y a un sujet quand même pour nous qui est, me semble un sujet de structuration euh, oui. de l'organisation sportive en France avec la Fédération française de cyclotourisme. Moi, très honnêtement, je pense qu'on aurait tout intérêt à, à unir davantage oui. les efforts de ces deux fédérations. Ça n'a pas beaucoup de sens, ça n'existe pas dans les autres pays non plus, ou très peu. Euh, mais c'est très différent encore, et ça c'est vraiment interne au ministère des Sports, on va dire, oui. que, que la complémentarité me semble-t-il beaucoup plus forte finalement, avec par exemple la FUB ou des associations effectivement, qui, qui ont elles vraiment un rôle de promotion euh, du vélo euh, sous une forme effectivement d'usager ouais. et, et qui euh, si on si on y regarde de plus près sont sont euh, pour nous d'une part extrêmement utiles et d'autre part très complémentaires des actions qu'on peut conduire Également sur ces registres-là, mais dans notre champ de, de, de compétences qui est peut-être un peu plus technique parce que bah, notre ancienneté, puisqu'on est vieux, on oui. a dit, avec nos 140 années, nous ont permis de cumuler une expertise technique relativement importante, par exemple sur des sujets de formation, sur ce genre oui. de, de problématiques.
0: D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup Michel Callot pour vos éclairages, pour le partage de votre vision. Ça va être l'heure de se quitter. Alors on le sait, on le sait, on le sait tous, mais il faut le rappeler, le vélo est pluriel, le vélo est riche de ses usages et de ses pratiques. On aime parler de système vélo, on est plein, en plein dedans. Parfois la clé d'entrée est l'aspect pratique de cette machine, parfois la clé d'entrée est la recherche de performance, le point commun, bah, c'est pédaler par dit. Alors pédaler, c'est une grande part de la vie d'Abel. Vous pouvez écouter l'épisode sans rayon Libre si besoin, si vous en doutez. Je pense qu'Abel n'a jamais porté de cuissard. A-t-il pour autant des fesses en acier Je ne sais pas. Abel, es, tu es libre de ne pas répondre à cette question, ni de nous dire si tu as déjà porté un cuissard. La parole est à toi pour conclure cette émission.
3: Ben non, Jérôme, j'ai jamais porté de cuissard. Et pour tout dire, je ne suis pas certain de savoir avec précision ce que c'est. Et plus généralement, je n'ai jamais changé d'habillement en montant sur mon vélo ou en en descendant. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un article récemment paru sur Internet intitulé « Qui est derrière le lobby du vélo ?». Il est paru dans « Les écho start », le média qui cultive les possibles. C'est un site web qui appartient au groupe Les échos et qui publie des articles un peu dans l'esprit « start-up » mais destiné à un public plus jeune que celui du quotidien économique tête du groupe, et repris une fois par mois dans un supplément au quotidien papier. Le titre d'abord, « Qui est derrière le lobby du vélo ?», est un peu accrocheur avec l'expression « qui est derrière ?», qui lui donne une coloration un peu complotiste, et le mot « lobby » sur lequel je vais revenir. Je ne sais pas ce qu'il en est dans ce cas, mais il est fréquent que le titre d'un article soit différent de celui que son auteur lui avait donné à l'origine, parce qu'il a été réécrit par la rédaction en chef, pour des raisons d'homogénéité de la ligne éditoriale, mais aussi pour attirer les lecteurs et lectrices, ce qui est bien sûr encore plus important sur Internet que sur papier. Le mot « lobby » lui-même figure peu dans l'article, et plutôt pour l'opposer au « lobby voiture » qui serait structuré à l'exact opposé. Ou pour citer le président de la FUB, Fédération des Usagers de la Bicyclette, qui le réfute, notre logique n'est pas seulement de défendre les intérêts d'une minorité, mais de mettre en scène les personnes qui se disent pourquoi pas, mais qui n'osent pas. C'est pourtant aussi le cas de la plupart des lobbies. Si elle existe, la Fédération des usagers du trombone, elle aussi, ne défend pas seulement les intérêts des trombonistes actuels, mais agit pour mettre au trombone le plus possible de personnes. Et chaque groupe d'influence cherche d'abord à étendre le nombre des adeptes de ce qu'il défend. On peut cependant comprendre les préventions d'Olivier Schneider. En français, le terme « lobby » a une forte connotation péjorative et surtout, il est rattaché au camp des puissants. Le lobby de la voiture, déjà cité, mais aussi ceux du nucléaire, du pétrole, de la chasse, alors que les défenseurs des énergies alternatives ou des oiseaux refuseront le terme, y compris lorsqu'ils sont organisés de la même façon et emploient les mêmes stratégies et techniques d'influence que le lobby estampillé. Pour ma part, je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le mot lobby pour nous qualifier. Revenons à l'article. Il est bien renseigné et bien écrit. Les acteurs sont bien identifiés et les auditeurs fidèles de cette émission en reconnaîtront plusieurs, passés à mon micro et ou à celui de Jérôme. Quelques réserves cependant. Certaines infos, factuellement exactes, sont bizarrement décrites un peu à l'inverse de leur déroulement réel et surtout, cette bizarre impression de brusque génération spontanée. La dynamique a commencé en 2015-2016. Le mouvement s'est structuré en 2017. Ben non, ça n'a pas démarré brusquement. Certaines et certains ont patiemment posé les bases du développement actuel à des époques où c'était autrement plus difficile qu'aujourd'hui. D'aucuns penseront que je parle pour moi. C'est un peu vrai, bien sûr. Mais je pense surtout à bien d'autres. J'aimerais par exemple qu'on n'oublie pas que la place éminente prise par la Fédération des Usagers de la Bicyclette est surtout due à sa précédente présidente, Geneviève Laferrère, qui a construit le socle de son fonctionnement actuel. Je pourrais en nommer d'autres, j'en ai invité plusieurs dans cette émission, et ce sera peut-être le sujet d'une prochaine de mes chroniques. À lundi prochain, à cette place nouvelle en fin d'émission.
0: C'était donc Abel Guggenheim, vous écoutiez Rayon Libre, vous êtes bien sur Cause Commune, 93.1 FM, au micro de Rayon Libre la semaine prochaine. Mathieu Chassinet, ingénieur en mobilité durable, il travaille au sein de l'ADEME, je pense que ça va être très intéressant aussi. Et en attendant, restez sur Cause Commune, c'est l'heure de l'émission Un Coin Quelque Part. Bonne journée à tous et merci.